0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. I det här 97: avsnittet får du träffa Sofie Fransén. Sofia är vd för Eventyr Nineyard som är Nordens största eventbyrå- och har i många år varit en förebild för mig när det gäller just ledarskap. Hon leder verkligen med hjärta och hjärna i en perfekt balans- och i det här avsnittet kommer du få reda på hennes framgångsfaktorer för just ledarskap. Hon kommer också dela med sig av utmaningar hon har stött på, hur du kan göra för att skapa motivation hos dina anställda och vikten av tydliga målbilder pratar vi mycket om. Vi kommer också in på det här med balans mellan jobb och familj eller jobb och privatliv. Och mycket mer, så jag hoppas att du har satt dig till rätta eller går någonstans i någon härlig miljö och tar några djupa andetag och så önskar jag dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Sofie Fransén. Sofie är grundare och vd till eventbyrån Eventyr, som har varit en av Sveriges ledande eventbyråer i många år. Och sedan 2020 har de slagits ihop med först då finska Tapaus Group och sedan 2021 med Nine Yards- så idag klassas då eventyr Nineyard som Nordens ledande eventbyrå. Utöver sitt arbete på eventyr Nineyard är Sofie engagerad i en rad styrelser, i mentorskap och i engagemang för att hjälpa unga entreprenörer. Hon anlitas även som föreläsare i ledarskap, att bygga företagskultur samt entreprenörskap. Sofie har två barn och bor i Stockholm och i Åre. Så varmt välkommen hit Sofie. Ja men tack Jenny, vad roligt att vara här. Ja, det är så kul att du är här. Är det något du vill lägga till eller sådär i Nej, min det lät, presentation?
1: det lät ju fint.
0: <laughs> jag ska lägga till då att vi jobbar ju tillsammans för, jag slutade 2015 tror jag. Vi jobbade, jag var vd för Börde Golf, Golf tror jag, så Började och var då i samma koncern. Just det. Så jag hade förmånen att ha det som... Man kan säga kollega kanske. Eller? Absolut. Och då var du en av mina absolut största förebilder när det gäller ledarskap. Som jag kunde ringa och fråga när jag hade mina problem. Vad det nu kunde vara. Ja, vad roligt igen. Vi kunde utbyta saker. Ja, verkligen. Men du, för den som inte vet vem du är.
1: Vem är Sofie Fransen? Oj, svårt att beskriva sig själv så. Jag är ju en entreprenör. Jag är en person som älskar att vara, om man ska prata privat, liksom ute. I naturen, åka skidor gärna, umgås med vänner. Men just det här med företagandet har ju tagit en stor del av mitt liv också. Och jag älskar ju det här att bygga bolag tillsammans med kollegor. Att utvecklas, att se hur kan vi bli lite bättre. Hur kan vi liksom hela tiden sträva vidare. Så det är en stark drivkraft hos mig. Mm. Så hur, hur kan en dag se ut i ditt liv just nu? Just nu skulle jag säga att det är, det är väldigt mycket möten. Många av de här mötena är digitala. Och det handlar ju om att vi sitter både i Sverige och Finland. Så att, eh, på så sätt så blir det ju mer effektivt. Mm. Eh, och eh, nej, men det blir mycket möten med olika saker. Och jag jobbar ju väldigt mycket liksom, med vårt nordiska liksom, fokus. Att eh, titta på hur vi ska liksom, växa i Norden. Och hur vi ska utveckla oss vidare mot den byrån som vi vill vara. Mm. Liksom inom tre års tid.
0: Just det. Har du alltid varit intresserad av ledarskap?
1: Um, inte så att jag har tänkt den tanken. Utan för mig så handlade det ju om... Vi startade ju bolaget, jag och Kristoffer Skötqvist, 95. Och uh, vi liksom stragglade ju på där i början och försökte hitta kunder. Vi hade en idé vad vi ville göra. Och uh, när vi väl liksom började få kunder och fick rull på våran verksamhet... Då, vi hade liksom ända från början ett tänk kring att vi skulle överträffa kundens förväntningar när det gäller service. Och när vi gjorde det, då fick vi ju med fler kunder. För de var nöjda, de kom tillbaka, det var fler som såg vad vi gjorde. Och på så sätt så växte vår verksamhet. Och då behövde vi anställa folk. Så det var på, liksom, det, var på det sättet. Och helt plötsligt så var jag en ledare. Uh, Eh, eller behövde vara någon som såg till att varen gjorde det som behövdes.
0: Mm.
1: Och, så att det var eh,
0: inte en, en, liksom ett tänk från början att det skulle bli så utan det bara blev på grund av att vi gjorde bra saker. Just det. Och, och det här med eventer då, så jag vet att den här idén kom när du var 22, mm. var det så? Och, och hur kom den till? Kan du inte berätta just så här? Man, jag kan nästan <laughs> se framför mig att ni satt vid någon bar uppe i någon fjäll någonstans och bara, vi startade ett eventbolag. <laughs> Eller hur var det? <laughs> ja, du
1: är nästan på det. Så här var det, Kristoffer och jag hade jobbat tillsammans på ett annan ett företag som hade privatresor till Svenska fjällen, så mm. bussresor. Och vi bodde i Åre och till Åre åkte ganska många av de här gästerna som företagsgästerna som egentligen inte var core business för det här företaget. Så att vi och där, vi hade som en sport att vi hela tiden skulle liksom klura ut vad våra kunder behövde innan de själva visste att de behövde det. <laughs> så det blev som liksom en sport vi, vi körde. Och um, efter en av de där säsongerna så hade jag fått jobb på en bar nere i Frankrike. Och jag står i närbar barnen en kväll, och det här var inte i Alperna utan det var på Riviera, och hade ganska lite att göra, och funderade så vad ska jag göra i livet? Och då bara slog mig tanken att jag och Kristoffer, vi ska starta bolag. Ah. Så där kom idén. Men från början så, Kristoffer som hade lite mer insikt i hur det var på kontoret. Han hade suttit och varit med och planerat de här resorna. Han visste hur mycket stök det var med alla de här privatgästerna. Eh, spretigt liksom, vad de ville och så. Så att han var, nej det där, det är för mycket jobb liksom. Mm. Och, eh, så att vi fortsatte en säsong till och utvecklade idén. Och då var det han som sa att, men låt oss bara fokusera på företagen. Och sen då, när våren kom så berättade våran dåvarande chef att han hade sålt bolaget och skulle inte vara kvar själv. Och då är han vi hade lojalitet till. Så då drog vi igång. Det
0: mm. var en liten process. Ja. Och vad, vad är du mest stolt över? För nu, hur gammal är du nu? Om jag får nu svara? är jag 50. Ja. Nu är du 50. <laughs> det kan inte 23 tro. när vi startade. Ja, det är ju många, ja, många år. Mm. Det är inte klokt. Verkligen. Men, men när du ser tillbaka, vad är du mest stolt över när det gäller Åh, den här resan?
1: så stolt över de... –människorna som är ombord på företaget. Nu är det 27 år senare. Några har jobbat i 20 år hos, hos mig. Liksom. Och många är ju nya nu, för vi växer väldigt mycket– –så vi har ju liksom ny personal som kommer nästan varannan vecka just nu– –för att vi, vi växer så starkt. Mm. Fantastiska personer som har en liksom, ambition– –men som också är jordade– och jag vill inte bygga en eventbyrå med liksom balla, coola, för vår bransch är så ny. Så det har funnits liksom en liten trend i att det finns lite för coola personer i branschen. Det är inte det jag vill ha. Jag vill att man ska kunna liksom vara ärlig, man ska kunna berätta att man har gjort ett misstag, man ska kunna liksom leka, alltså vara, vara, vara lite så här. men vad... På riktigt. Mm. Med vad man känner och tänker. Och det tycker jag
0: att vi kan ganska bra idag. Så, så hur hittar du de här personerna? För jag vet, rekryteringen är ju väldigt svårt. Mm. Man kan ju tänka att de här personerna ibland inte växer på träd. Nej. Det gör de säkert. Men, men hur, hur tycker du att det har varit i Hur hittar du de här personerna?
1: Jag skulle säga att från början var det ju lite svårare när vi liksom var, vårt varumärke var inte välkänt. Eh, så att, eh, det var ju avgörande liksom, de här första rekryteringarna som man gjorde och man, man kom upp till en viss liksom, storlek. Och så den kulturen som vi skapade tillsammans, den blev lite liksom, omtalad i vår bransch. Att det var roligt hos oss, mm. att, att vi hade fina kunder och uppdrag sådär. Eh, och då upplever jag att det har blivit lättare och lättare. Just nu har vi ju ett, vårt varumärke är ju väldigt, känt i vår bransch, och det är ju i vår bransch som vi framförallt rekryterar. Och då är det ju lättare. Mm, det. Att, när man ser att vi gör bra saker och vi blir omnämnda på olika sätt, då är det ju lättare. Sen är det klart att det är ju väldigt många också som söker till oss, och där är det ju viktigt att titta på varför vill man jobba med det här. Vissa tror ju så här, men det är så roligt och så. Nej, men det är ju jättehårt jobb. Det är inte alls roligt varje dag. Nej. Så att... Um, vi har en väldigt diger liksom rekryteringsprocess där vi gör tester och det är många som träffar kandidaterna och sådär.
0: Ja just det, precis. Det är inte bara, utan ni har flera från ja. bolag. Ja. Brukar du alltid vara med och träffa också
1: ja, innan ja.
0: du anställer Ja, fram till för ett år som var det så.
1: Men nu, är det, nu har, okay, hinner jag inte riktigt det. Men jag är alltid med på något sätt liksom. Mm.
0: Mm. För det är ju också ändå på något sätt, även om man vill kunna släppa, ja. att ändå ha, för att få den där rätta
1: Ja, fast vi har så himla bra folk som jobbar med rekryteringar. Så att jag mm. kan säga att nu gjorde, nu gjorde vi en rekrytering här alldeles nyligen som jag inte var med på överhuvudtaget. Jag fick bara veta att den här personen blir det. Ja. Ja. Men då ja, gör man det liksom by the book efter hur vi jobbar. Så att jag känner mig så trygg
0: med det. Ja. Hur, hur bra är du på att så här släppa kontrollen och delegera? Du har ju varit med från början. Mm. Och just det där att man bygger då det här företag från grunden. Mm. Hur har den resan sett ut? Det här med att kunna släppa kontrollen? Jag tror jag hade jättesvårt med det liksom tidigare.
1: Nu så har jag blivit bättre tror jag på att vara tydlig med vad en person har för mandat och uppdrag och ansvar och vad jag förväntar mig. Och um, då kan jag släppa väldigt väl. Alltså, så här, och när man har lärt känna en person och, och liksom som man har förtroende för nej men verkligen mm. då kanske jag släpper lite för mycket
0: mm.
1: så att jag tycker att jag är bra på det idag men är det så att det är någonting som inte riktigt lirar då kan jag ju vara där och liksom fråga
0: och så, så att, eh. jag brukar prata om så här eagle management att man svävar, som det, man svävar lite ovanför och det helt, men ibland måste man gå ner och mm. pinpointa ja just det, ja, ja. det är klart ja. Men så ni har ju slagits ihop nu och gått från, om man tänker för länge sedan, då var ni ganska små och så har ni mm. vuxit. Jag har upplevt att ni har vuxit egentligen Aha. lite hela tiden, eller hur? Ni har tagit igenom kriser, vuxit och gått bättre och bättre. Och så slogs ni ihop nu då med finska Tappaus Group. Tappaus, ja. tapaus. Mm. Och sen blev det då eh, Nine Yards här mm. förra året. Eh, vad var det som gjorde att ni tog steget till sammanslagningen? Nej, men det var så roligt för att vi hade gjort ett digert strategiskt arbete mellan
1: 2017 och 2019 under de tre åren. Och växt bolaget från 100 till 160 miljoner. Och hel, vi hade jobbat, hela personalen hade jobbat stenhårt. Vi hade väldigt tydligt vad vi skulle och vad vi ville göra och vad vi ville förändra. Och det hade alla varit med och tagit fram. Så vi, och vi stängde hela det strategiska arbetet då precis liksom december 2019. Mm. Och under hösten 2019 då började jag ju arbetet med nästa strategiska arbete. Liksom, vad, vad är nästa? Och där hade jag lite svårt att hitta vad blir det? Vad är det liksom som jag verkligen kan gå igång på? Och precis i den vevan så blev jag då uppvaktad av Timo Alto som är vd för en finsk byrå. Och han ville liksom bli Nordens ledande byrå och därmed kroka arm med oss. Så de hade gjort en analys av den svenska marknaden, KPMG hade hjälpt dem. Vilka skulle de matcha bäst med? Och då kom vi högst upp på den listan. Och när han då kom till oss så jag träffade den här fantastiska personen med liksom väldigt spännande planer och som var... Han var otroligt likable. Um, då så fortsatte vi diskussionerna och uh, jag kände att det här är något som verkligen skulle vara spännande att göra. Så så kom det sig. Och sen då när vi, så vi gick ihop då januari 2020, precis innan coronan. Och uh, jag fick i uppgift att ta fram strategin för hur vi ska bli Nordens ledande byrå. Mm. Och i det arbetet, och då fick vi också, till vår hjälp hade vi liksom jättefina analyser av den nordiska eventmarknaden, hur det ser ut i Norge, Danmark, Sverige, Finland och så vidare. Och då kunde vi se att svenska marknaden är mycket, mycket större, avlägset mycket större än någon av de andra marknaderna. Så vi förstod att här finns det en potential att växa i Sverige. Och vilka skulle vi vilja kroka arm med då? Och då låg ju Nine Yards övers på våran lista. För det, det vi visste var att vi ville hitta ett bolag som är så likt oss i kulturen som möjligt. För vi tror liksom att den är svårare att förändra. Och Nine Yards är också så här härligt gäng. De är väldigt måna om varandra. Man jobbar liksom i team. Så att vi började uppvakta dem. Eh, det var slutet 2020- och det tog ett år. Mm. <laughs> och det var svåra tider för det var corona. Det var jätte liksom, svårt att göra en sån, liksom, en sån affär just då. Men de ville och vi ville. Och eh, till slut så hittade vi lösningen mm. på det. Mm, så det, det känns var... jättekul.
0: Så, så det här med kulturer är ju verkligen det som brukar vara utmanande. När man gör sammanslagningar. Så, så hur har din roll som... För du är ju vd nu för hela. eller? Mm. Kan säga, hur har din roll utvecklats under de här... Min
1: roll är ju idag delad. Dels att vara vd i Sverige, men också att ha det här nordiska ansvaret där jag jobbar med liksom har en, en crossover-ledningsgrupp med både svenskar och finnar är det just nu. Just det. Och, så att min roll har, Jag är ju inte inne i den operativa verksamheten så mycket alls, utan jag, jag har såklart kontakt med vissa kunder och är med om det skulle behövas, men det är så fantastiskt gäng hos oss som verkligen jobbar liksom dagligen med våran leverans och sådana grejer. Så att jag jobbar ju mycket mer liksom på en
0: övergripande nivå idag. Så det har förändrats ganska mycket. Mm. Och det är roligt. Mm. Så vilka har varit de största utmaningarna?
1: Ja, det har ju varit jättemånga utmaningar bara med att vara i den här krisen med ja. coronan. Det har ju drabbat våran bransch oerhört mycket. Så där har det ju varit stora utmaningar eh, på många sätt. Som jag är jättestolt över hur vi har rätt ut liksom, under den perioden och hur hela gänget hos oss verkligen har kavlat upp ärmarna och bara vi ska lösa det här liksom. eh, Och tack vare starka relationer med kunder och att vi var snabba att ställa om för att hjälpa kunderna i, i andra kanaler än just live-möten, jobba mycket digitalt och sådär, jobba andra kommunikationsvägar så har vi lyckats. Um, men där har det varit en hel del utmaningar. Um, nej men och sen, nu har vi ju kontor både i Stockholm och Göteborg. Så det är ju klart utmaningar för att man sitter inte dagligdags med alla. Så imorgon åker jag ner till Göteborg och träffar gänget. Och det är mm. alltid så roligt att komma ner dit. Um,
0: men... Hur många är ni? 70 i Sverige. Mm. 180 i Norden. Mm, just det. Mm. Mm. Men och jag tänker på, vad tycker du... Som jag sa här i början så upplever jag dig som en fantastisk ledare på alla sätt och vis. Både den här jorden, det här som du sa att du vill ha hos i företaget det ska vara mm. jordat men ändå liksom man ska ha kul och, och att du är väldigt varm och ja, du har verkligen de här kvaliteterna som gör att man vill följa dig. Men vad upplever du i dina styrkor som ledare?
1: Jag tror att jag har blivit tydligare under åren. Jag har tränat på det. Uh, och det handlar ju om, tydlighet för mig handlar det om att anpassa sig efter den målgruppen som man sänder sitt budskap till. Förut så kommunicerade jag på det sätt som jag själv föredrar. Och jag förstod inte det, för jag trodde det var enda sättet. Men ju mer, jag har, jag har ju så här pluggat under tiden som jag har <laughs> drivit bolag. Och um, det där tycker jag är oerhört intressant, att förstå att uh, människor tar in information på olika sätt- och jag som sändare av kommunikation behöver anpassa mig. Jag behöver förstå hur den jag sänder till föredrar att få sin information förpackad. Um, så jag tror att jag är hyfsat duktig på att vara tydlig. Jag tror att jag har en styrka i att jag är intresserad av andra människor. Att jag liksom blir nyfiken. Och ibland kanske lite för nyfiken. <laughs> uh, men jag tror att jag ser det som en styrka. Att jag är intresserad och är det någonting som inte funkar så blir jag nyfiken på varför. Och ställer mycket frågor. Och jag mm. tror det är bra egenskaper som en ledare. Att mm. vara tydlig och att vara nyfiken. Mm. Så vad är det roligaste med att jobba som ledare? Mm. Det är ju att göra saker tillsammans. Att se när saker händer. Att när man initierar ett projekt och sen så får det projektet egna vingar och liksom lever vidare. Det är mm. så roligt. Mm. Mm. Och också se hur, för det är ju liksom inte jag som har gjort, um, om man tittar på vad vårt företag är idag. Det är ju så många andra som har skapat det vi är idag. Så att jag har försökt skapa förutsättningar för andra att kunna liksom blomma ut. Um, och... Um, det tror jag kanske är en av nycklarna hos oss att det, det är inte one man show utan det är verkligen teamet mm. och det är väldigt roligt att se hur de andra är måna om varann också och det är en fröjd när man sitter på byråmöten och ser det du vet, när, när, när folk är berömd till varann för olika saker, det är så himla härligt mm, fantastiskt men vad var frågan?
0: <laughs> vad var roligast med att ja. jobba som ledare? <laughs> är det är människorna. Ja. Absolut. Ja. Och att se liksom utvecklingen. Det kommer naturligt för dig också. För det är ju så att du är genuint intresserad mm. av att se andra människor utvecklas. Och då blir det ju också så att andra känner det. Ja, så kanske. det blir kanske lättare då att också, ja. mm. Men eh, ibland så upplever jag att många som är vd kan känna att det är ensamt ibland. Att det är mm. ensamt på toppen och, och sådär. Har du upplevt det? Ganska sällan, mm. jag är hyfsat transparent med vad jag känner och tänker
1: och det delar jag ju med mina medarbetare mm. så att eh, eh, nej jag har inte, i alla fall inte nu jag känner jag inte det, nej. kanske under vissa perioder men jag har ju varit i det här bolaget så länge och det har varit perioder när jag kanske inte har haft samma nyckelpersoner runt mig då kanske det har varit ensamt, speciellt i vissa frågor, mm. absolut.
0: Ha, har du någon mentor, coach? Ja, ja två stycken. Ja. Har du haft det? Liksom, när, när började du ha det? Det var nog kanske
1: när du startade den här podden ungefär, 2016 ja, ja. Den ena träffade jag 2016 och frågade om han ville bli min mentor. För jag letade efter en ung mentor. Jag insåg att liksom, shit, jag är inte den där unga entreprenören längre. Och många som kom och började jobba hos oss var ju lite yngre. Och jag ville ha lite liksom, perspektiv på hur... Hur den generationen tänkte. Mm. Och då träffade jag en fantastisk person som var och lyssnade på en föreläsning jag höll. Och som var så här ärlig med sin feedback. Och, nej, men det var så, han var så här varm och härlig och, och fin. Så att, eh, jag bjöd honom på lunch efteråt. Och så började vi luncha. Och jag var såg att vi har ju många så här gemensamma värderingar och så. Eh, och han var ju mycket yngre än vad jag var. Han var kanske runt 23 då och sånt där. Så frågade jag: kan du tänka dig att bli min mentor? Och då sa han, ja ah, på ett villkor, att du blir min. Så vi har så här dubbelt mentorskap. Mm. Perfekt. Ja ja, 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 Så han, nej, men han är jättebra att utmanar mig på, på liksom sitt sätt. Och sen så för ett par år sedan så träffade jag Neo Morton. Han skulle ha här i podden. Han är en ja. fantastiskt spännande person. Bra Jag kallar honom för min business guru. Ja, och han vad är han för? Nej, men han har drivit bolag... Eh, själv, men har liksom gått över mer och mer till det här inre han pratar mycket om det inre ledarskapet så honom träffar jag en gång i månaden individuellt och sen då när team och kom och ville att vi skulle slå ihop våra påsar, då var jag jättenoga med att då behöver jag verkligen veta vem du är på riktigt. För det är ju lätt så när man, när man träffas första gången så är det supertrevligt och sen ska du liksom svettas och gråta ihop eller liksom det är de här tuffa situationerna och det ska funka då också. Så att då, han fick träffa båda mina mentorer liksom utan att jag var med.
0: Ja oh, men gud vad bra.
1: Ja, och sen så gick vi tillsammans då till Neo och Neo har så här lite långt hår och typ klänning och liksom jättehärlig basröst. <laughs> Så man var ju lite rädd det Men då så satte vi oss tillsammans och pratade om rädslor. Mm. Vad, är vi, vad kan vi vara rädda för när vi går ihop i det här? Och liksom vad är viktigt och vad, vad är för drivkrafter vi har? och sånt. Men det blev ett väldigt fint samtal. Och efter det så bestämde vi att vi ska träffa ni en gång i månaden tillsammans. Så igår hade vi ett sådant samtal. Mm. Då sitter vi en och en halv timme och eh, amen, pratar verkligen djupt.
0: Liksom. Ni och tvingar oss att dela så mycket saker. Men så klokt mm. att göra på det sättet. Och just det här inre ledarskapet ja. är ju mm. så viktigt. Ja. Jag kan dela en övning som han gjorde med oss. Ja, gärna. Och då mm. var det så
1: här att jag skulle berätta för Timo vad jag uppskattade hos honom. Och, så att då kunde jag berätta som ja, men när, när du gör så här så liksom det, jag uppskattar verkligen det och, och liksom så. Eh, och sen så skulle Timo berätta hur det kändes när jag, berätt, när jag sa de här sakerna. Så fick han berätta hur det kändes. Och sen efteråt så fick Timo svara på vad hade du önskat att Sofie uppskattade hos dig mm -hmm. som hon inte sa? Just det. Och det blev liksom en annan vinkel. Så här att då var det någonting som, ja det här hade jag velat att hon sa. Just det, apropå hur
0: man tolkar, mm. hur man, hur, vad man vill att andra ska ja. också uppskatta hos sig själv.
1: Ja. Och då kunde vi liksom prata och utforska det. Varför hade inte jag sett det ja. eller så? Ja. Gud bra. Det blev så, ja, men han är så duktig på att utmana, fast man känner sig otroligt
0: trygg. Ja, för jag tänkte precis säga det. För en fråga jag har här nu är ju apropå när man får feedback- mm. Um, du, du är ju ledare så du måste ju ge det ibland mm. till dina anställda mm. men man får ju också själv ibland mm. då. Så vad är ditt bästa när man får negativ feedback mm. som man kan kalla då, det här behöver du utveckla mm. och så låter det jättebra. Men hur den andra tolkar det? det är så svårt för många människor ja. att ta emot något som inte är bra. Ja. Så hur, vad är ditt tips, dels när man ska leverera men ja. också hur man, vad man ska tänka på när man för ja. negativ. Ja, har du sett den här
1: feedback-trappan? Att man kan ta emot feedback på olika sätt. Det, liksom, och det första steget är så här att nej, men, man, man erkänner inte ens nej men jag var inte där. Mm. Typ, så här. Du vet som där lilla barnet i Youtube-filmen som har choklad runt hela munnen. Mm. <laughs> man ja, det. Var det? <laughs> men, nej jag var inte där. Liksom. <laughs> Just det. Ja, men och sen går den här trappan vidare. Så det handlar mm. om liksom att den översta trappsteget, jag tror att det är sju steg, där handlar det om att förstå att den här feedbacken, att verkligen lyssna och fundera och förstå, eller ha en vilja att förstå för att kunna göra någonting av det. För jag tror att feedback, det handlar ju om att det värsta som kan hända är att någon inte framför feedback. Då har du inte en chans att liksom kunna förbättra dig. Och jag tror att feedback handlar ju om att man har en vilja att utvecklas. Mm. Och det tror jag man behöver träna på tillsammans. Att ge varandra feedback ofta. Och att vara duktig på att ge varandra beröm också. Och att skapa en trygg situation där personen, om jag då ska ge det till någon, då behöver jag ju stämma av med den här personen var och när ska det här ske. Så att jag behöver liksom initiera att det finns en sak som är viktig för mig som jag skulle vilja prata med dig om. Men jag vill liksom att vi har tid. När skulle det passa? Och så, så att man sätter sig avslappnat och att jag förklarar till exempel så här, ja men vi har en värdering som heter we above me. Det handlar om att laget är viktigare än jaget. Och att ponera att den här feedbacken handlar någonting att den här personen har gjort något som kanske var mer me, me and myself, eller vad heter ja, det? Just det. Ja, just
0: myself typ
1: Och då behöver jag ju förklara helheten först och sen plocka upp den här situationen när du gjorde så här så upplevde jag att det gick liksom inte ihop med våran värdering. Hur ser du på det här? Att jag behöver liksom jag behöver verkligen sänka garden, jag behöver vara så ödmjuk och förklara att anledningen till att jag pratar om det här är att jag vill att vi tillsammans ska bli bättre. Men då på en, att jag får en feedback tillbaka, det är ju så, här, så fint när jag får det, eftersom jag är ju en chef. Mm. Jag vill ju ha det, jag ber om det. Jag ber om det, liksom när jag har liksom, utvecklingssamtal med de som direkt rapporterar till mig, då ber jag alltid om det och försöker liksom, skapa en situation så att de ska också våga ge Just mig. Det. Jag upplever att jag gör det, men det, jag kan ju inte veta om de säger allt de att tänker. Att det är ärligt. Liksom. Nej, det är, det är så. <laughs> mm. Men så att jag tror att jag behöver ju tänka att um, det här är ju det är ju superbra att den här personen berättar för mig. För det hade varit så mycket värre att den tyckte det och inte sa något. Mm, just
0: det. Så har du fått någon feed med någon. Verkligen? Ja. ja, ja, ja.
1: Nej men absolut. Mm. Nej men det var till exempel en tjej som hon tyckte att... Jag kan ju vara lite snabb. Jag kan vara lite otålig. Och om vi då har pratat om någonting som vi kom på, den här idén ska vi göra och så hade hon fått i uppgift att göra det här mm. då tycker hon att jag är för snabb på att fråga hur går det? Mm. För jag tänker att jag vill ha resultat direkt. Just det. Och det har ju hon så rätt i. Så att det blev vi liksom jag fick ju verkligen tänka till och sen var tydligare med när kan vi prata om det här nästa gång. Så att vi har en ömsesidig överenskommelse om det. För jag stressade
0: i bara jag tyckte det här var så jävla bra. Ja, så att, ja det var bra. Och sen just det här, som du sa att det är så viktigt att göra det här ofta för att det är en träningssak Mm. Om man har ett utvecklingssamtal en gång per år, eller ja, per, det då är det ju, blir det ju så laddat ja, att sätta verkligen. sig ner. Speciellt om man ska sätta sig med sin chef då. Ja. Och nu liksom, mm. så, det, så att, att göra det ofta ja, borde är, är väldigt fint Och sen att det är en träningssak då. Ja, och att tänka, varför gör vi det? Mm. Det är ju för att vi ska bli bättre. Mm, precis. Och apropå det här, ett gemensamt mål. Ni har ju det här, we above. Ja, det är en av våra värderingar. Ja, men ja. exakt. Så det är jätteviktigt. Och mm. jag tror att just det här att medarbetarna har ett gemensamt mål mm. också att jobba mm. mot gör att man får den här teamkänslan. Mm. Men vilken är den viktigaste faktorn, tror du, för att få personalen eller medarbetarna att känna att de jobbar mot det här gemensamma målet? Jag tror man behöver förklara... som nu till exempel,
1: vårat mål nu är ju att bli Nordens ledande byrå. Det är jättefint att du säger att vi är det. Storleksmässigt är vi nog det. Men för mig är det så mycket mer än bara en omsättning utan det handlar också om, ja i det så lägger vi att um, vi ska vara the workplace of our dreams. Det är ett en del i det hela. Att vi ska vara den här arbetsplatsen där stjärnorna i våran bransch vill arbeta. Och sen har vi kvantifierat det. Så vi har liksom sett hur kan vi mäta att vi är the workplace of our dreams. Mm. Ja men det gör vi till exempel genom våran medarbetarenkät. Och där vi liksom har vissa parametrar som är väldigt hög, vi har väldigt hög ambition på det. Men det är liksom ett exempel. Mm. Det handlar om vi vill vara the industry leader och det, i det lägger vi hur andra ser på oss. Vad skrivs om oss? Hur stor räckvidd har vi i våra sociala kanaler? Vilka personer är det som söker jobb till oss? Vilka förfrågningar kommer till oss liksom, utan att vi kanske har ringt upp kunden? På så sätt så kan vi mäta om vi tycker att vi är the industry leader. Eh, och eh, vi vill ju skapa momentum för våra kunder. Och det handlar om hur kan vi påvisa effekten av det vi gör. Eh, hur, mätbarheten kring det. Och hur kan vi bli ännu bättre på att analysera kunden och förstå varför kunden vill köpa det här. Och den fjärde delen, det handlar om hållbarheten. Vi vill vara the trailblazer in sustainability som vi pratar om. Mm. Att Vi vill, vi vill liksom gå före och vara bussiga med det vi lär oss så att fler kan följa efter. Så att för oss så är det att vara Nordens ledande byrå. Så jag tror att för att få med gänget så handlar det ju både om att måla upp det här attraktiva målet. Och hoppas att de tycker att det är attraktivt. Tycker de inte det så är de på fel ställe. Mm. Det är, jag kan ju inte tvinga någon. Utan jag tror att man måste som individ också köpa in sig på att man vill göra resan. Mm. Um, så att, uh, och ta, när, när man gör ett sånt här strategiskt arbete och ska liksom jobba på lite längre sikt, där tror jag det är viktigt att blanda in personalen och det kan man göra genom att uh, jobba i workshop till exempel genom workshops för att ta reda på vad personalen tycker är bra på arbetsplatsen och vad man inte tycker är bra så man skapar en gemensam nulägesanalys mm. uh, för det som man tycker är bra ska man ju för, förmodligen behålla och det man inte tycker är bra, det behöver man ju på något sätt förändra. Och sen att man klustrar det här i till exempel, det kan vara allt från system till kundportfölj, till erbjudande, till arbetsplatser, liksom kontoret. Man kan göra ett antal olika områden och så analyserar man varje sånt. Och då ska man som chef inte vara med utan man ska liksom, antingen ha någon annan som håller i det eller göra det i ett format där personalen i grupper liksom gör det här så att man får materialet. Mm. Det går att göra ganska enkelt. Men det tycker jag är superbra. Och sen behöver man ju jämföra det här nuläget mot vad man då har tänkt som ambition att sätta. Och så jobba
0: tillsammans kring det. Mm. Så vad är den vanligaste anledningen att man inte når? Nu tänker jag, det här är ju då mer värderingar. Ni har ju långsiktiga mål mm. så har man då lite kortsiktigare. Mm, mm. Så, men vad är den vanligaste anledningen att man, om man nu inte skulle nå sina mål, vad tror du är den vanligaste anledningen att man inte gör det? Nej, ja, men vi nådde ju inte alls våra mål 2020. <laughs>
1: <laughs> alltså om man tittar på målen... Vad vi skulle nå säljmässigt, mm. därför det hela marknaden följer mm. Och då fick vi ju ganska snabbt rita om den kartan. Det var ju om, en omvärldsfaktor som gjorde att vi inte, inte klarade det.
0: Mm.
1: Men jag tror ju att man kanske inte tittar på och följer upp tillräckligt ofta. Att man mäter, liksom, kvantitativt så att man kan titta på hur ligger vi till så att man då har möjlighet att justera.
0: Precis, för det där när du när vi jobbade där tillsammans så att du var ju väldigt bra på just att helt tiden kunna mäta och följa upp. Mm. Och det kommer att jag tyckte ibland var lite svårt för ja. jag visste inte riktigt. Jag kanske inte hade dels de administrativa verktygen men också det här eh, intresset också av eh, att vara noggrann och analytisk ja. och liksom mätbara samtidigt det. som man har den här visuella, eh, du vet den här långsiktiga mm. tänket. Så är det någonting som du väldigt liksom, tycker är kul
1: ja, att jag, mäta?
0: Och... Jag tror
1: så här att vissa pratar om att det moderna ledarskapet handlar mer om um, liksom att skapa en trygg arbetsplats så folk liksom jobbar bra och så. Jag är verkligen för det. Jag tycker inte det är i kontrast till att mäta. Nej. Därför jag tror att mätbarheten är superviktig. Och det handlar om så här. som ledare så behöver man kunna vara tydlig med att måla upp vart, vart vi ska. Sen behöver man också ha koll på hur det går. Mm. Därför att om jag inte mm. mäter då vet jag inte hur det går. Jag kan till exempel ta, jag hade en tjej som på vår säljavdelning, vi har bara tjejer där så jag kan liksom säga det utan att <laughs> hänga ut någon, <laughs> som hade så mycket att göra. Det var liksom hur mycket som helst liksom på hennes skrivbord, det var massor av liksom grejer på gång. Så jag tillsatte två andra personer att hjälpa henne för det var ju en jättespännande grej på gång där. Så det var två personer som klev in och hjälpte till och ungefär i den här vevan så började vi mäta. Och när jag då tittade på hur det gick säljmässigt på individnivå, då kunde jag se att de två som jag tillsatte som hjälp sålde mycket mer än vad den här personen gjorde som jag trodde sålde mest. Uh. Därför att den personen lät mest, det var mest rörelse kring den personen, men hon behövde ju hjälp i form av... –struktur eller prioritering och helt andra saker. Så jag som ledare tog fel beslut– –grundat på att jag inte visste hur det gick. Så jag tror som ledare man behöver vara tydlig– –och måla upp sina mål. Man behöver veta hur det går– och sen behöver man också vara duktig på det här med feedback som du var inne på nyss. Att kunna återkoppla. Mm. För jag vill ju också kunna lyfta upp det här teamet som har gjort ett fantastiskt resultat. Det ska ju synas. De ska ju vara förebilder för de andra. Det ska inte vara liksom fult att göra ett bra jobb och vara duktig. Mm. Tvärtom, visa det liksom. mm. Så jag tror på så mycket transparens som möjligt. Mm. Men kombinerat med det här så behöver man ha ett stort hjärta och skapa en trygg plats- så att, för då tror jag att folk gör liksom jobbet på ett mycket bättre sätt.
0: Så om man, om man skulle uppleva att man sitter och lyssnar så är man ledare mm. och så tycker man att man är lite dålig på det här med uppföljning eller man, mm. man känner att man vet inte hur man ska göra för att mm. få, få till det. Vad skulle mm. du rekommendera att man ska göra då? Då ska man köpa Simon Elvnäs bok som handlar om effektfullt ledarskap. Bra. Eh,
1: ja, han är ju forskare på Stockholms universitet och han eh, har ju påvisat han har filmat chefer och eh, han har visat liksom att Chefer tror att man ger feedback och kan säga att vad, vad är det du gör nu? Om jag ger feedback så är det inte alls det man gör. Men medan i själva verket är det ungefär 3% av chefens tid som går åt till att ge feedback. Det är ju ingenting. Och frågar man medarbetarna då, vad är det ni har behov av hos en ledare? Då är, handlar det ju om återkoppling. Man vill, veta, man vill få en klapp på axeln man gjorde ett bra jobb. Man vill att det ska synas.
0: Men man vill också veta om det är någonting man ska göra annorlunda. Det. Så att det är ju ett jätteviktigt. Behov. Mm, vilket bra tips. Ja. <laughs> Men tror du på det här med belöning? Och apropå motivation. Att belö belöning i form av morötter och sådär. Eh, apropå personalen. Jag tror inte
1: på att ha individuella så här, provisioner och bonusar. Jag tror att för mig det ska vara kollektivt. För jag vill att man ska jobba tillsammans. Mm. Sen kan jag tycka att använder man det på rätt sätt så kan det vara kul till exempel så här, nu ska vi liksom, vi har ett specifikt säljmål på en kort tid. Då, då kan vi liksom hitta något så här knasigt som man vinner. Och så gör vi en rolig grej av det. Och det går folk igång på hos oss, liksom mm. att man är... Liksom, det blir mer att det är en kul sak jag ska och vinna den här hemliga lådan alltså, fast man vet att det är ju inte något... det är inte hundra inga... miljoner nej det är inte nej. Så att, men... Nej, men för det, det vet
0: man ju att det är ju inte pengarna och som egentligen skapar motivation utan mm. det är ju mer den här bekräftelsen att man känner att man kanske är med och gör skillnad det ja. betyder något att jag går till jobbet för ja. andra inte bara Just det man kan ju tro ibland att det är det där mm. med bonusen men egentligen nej. är det inte det
1: Nej, jag tror mer
0: på att ha det kollektivt. Mm. Så uppe på pandemin som vi var inne på och också det här med feedback och så. Vad, vad tror du är den viktigaste egenskapen när man möter motgångar? Att vara kommunikativ.
1: Att lyfta upp att här har vi en motgång. Och det kan vara så att vi har inte har en liksom, lösningen på hur vi ska gå vidare. Då kan man berätta det. Jag tror att informera även när man inte har något att informera om. Mm. Så att, och att liksom finnas där och liksom lyssna på medarbetare och så. Men också att vara tydlig med att nu behöver jag kanske fokusera på de här lösningarna. Så just nu, under den här perioden, så kanske ni inte kommer liksom se mig varje dag. Utan jag, det
0: här behöver jag nu, att man berättar. Mm, mycket information, mm. hellre för mycket än för lite, ja. så att det inte skapar massa mm. utrymme för spekulationer ja. och sånt. Yes. Mm. Men så i kriser är det ju rätt, rätt lätt, Så alltså, om det nu blir motgångar så är det ju lätt att det blir kanske lite mer oro ändå då hos personalen. Mm. Men om du skulle märka att några inte kommer överens, mm. vad skulle du göra då som ledare? Jag skulle fråga om det var så. Eller jag ser någonting här, vad är det som... Att vara nyfiken på det. Mm.
1: Och plocka upp det. Ja, nej men absolut. Och, och till att börja med... Om det skulle vara så att båda då säger att... Äh, men det här har jag en liten utmaning med. Då skulle jag tvinga in dem i ett rum. Och så får de prata med varandra. Mm. Och ifall det inte funkar... Då behöver ju en tredje part vara med. Så att, att liksom... Jag tror så här på att ta i saker direkt. För att vänta man... Att man blundar för det där. Vilket det kan vara som leder. Man har så himla mycket att göra. Och då är risken att man... tar det sen... Då har det där växt sig så stort. Så då måste man sätta allting annat åt sidan för att lösa ett problem liksom, som har blivit jättestort. Mm. Så det är bättre att försöka ta saker i sin
0: linda. Mm. Och för att komma tillbaka lite till dig och din roll som ledare. och, och, och så hur, Vad gör du för att hålla dig mentalt stark? Jag mediterar varje morgon. Jag kör transcendental meditation. här
1: transcendental meditation.
0: Det, vet, det tror jag, om jag inte minns helt fel, att det började någonstans när jag, fortfarande, när, jag, när jag jobbade på början. Mm. Att du berättade att ni gick ner på jobb, gick ni ner <laughs> på andra våning och mm. gjorde den här.
1: jag, jag får inte med hela personalen på det. Det är någon som är med, liksom. Ja. Men, uh, men, det men det gör du varje det... morgon. Mm. Ja, jag, gör det. jag har som en rutin på morgonen. Jag tycker det är jättebra. Jag skulle vilja meditera en kort stund varje eftermiddag också. Mm. Behöver inte vara mer än 10 minuter. Men den får jag inte, den har jag inte fått in rutinen på. Mina dagar ser lite olika ut. Så det kanske handlar om det.
0: Mm. Hur Men, länge mediterar du på morgonen? 20 minuter. Mm.
1: Uh, så det gör jag. Uh, och... Um, vad gör jag mer? Jag vet inte. Pratar med bra människor. Har mentorer till exempel.
0: Mm, just det. Och hur, hur behåller du balansen mellan ditt privatliv? Familjen och... Jobbet? Du har ju två barn. Hur gamla ja, är de? de? är ju stora nu. De är 19 och
1: 21. Ja, det ser. Ja. Så att nu är ju det inte lika stor fråga som det kanske var tidigare. Men när jag, efter att jag hade varit föräldraledig andra gången, då bestämde jag att jag ska jobba fyra dagar i veckan. Och det fortsatte jag med ända fram tills vi gick ihop nu med tappa oss. Så att jag har haft fredagarna liksom öppen och där... Det har varit ett sätt för mig, för jag jobbar liksom så intensivt när jag jobbar, så att, vilket gör att det tar nästan en dag innan man liksom helt har släppt mm. jobbet i huvudet. Och det, det hjälpte mig att ha en bättre balans. Men jag har, liksom, jag har varit stressad under åren, absolut. Jag har haft problem. Det var därför jag började plugga till mentaltränare och, och liksom plugga NLP och sånt där. Det handlade om att hitta sätt för att få en bättre balans.
0: När pluggade du till mentaltränare och... Oj, när kan det ha varit? 2000,
1: någonstans 2010 kanske. Mm. Jag pluggar liksom vid sidan av under ganska många år. Så NLP pluggar i många, många år. Vi mm. gick sista utbildningen nu i, under covidan faktiskt. Mm.
0: Vad skulle du säga? För NLP har jag kommit i kontakt. Jag är ju tränare mm. och har inte läst så mycket om NLP. Nej. Men vilken skulle tycker du att det liknar? Hur skulle du förklara vad NLP är? Ja, men det är ju på ett sätt är, handlar ju det väldigt mycket om mental träning. Mm. Men det är ju
1: olika. Det, det är så mycket inom NLP. Det handlar ju om att jobba med inställningar. Det handlar om väldigt effektiva övningar för att försätta sig i rätt tillstånd mm, till exempel. Eller att eh, till exempel om du har en konfliktsituation som du som du pratar om alldeles nyss. Eh, en övning som handlar om att få ett mycket bättre perspektiv på den andra personens bild av det hela. Så det är så här, det är otroligt effektiva övningar som man kan göra på sig själv eller på någon annan för att hjälpa personer vidare. Mm. Det handlar mycket om språkmönster, hur du är kommunikativ på ett bra sätt och också olikheter, just det jag pratade om inledningsvis, att förstå hur man kan ta emot information på olika sätt. Och jag, jag tycker NLP är väldigt hjälpfull som mm. ledare, mm.
0: absolut. Mm. Mm. Och um, jag tänker på just att det, det som jag upplever att man blir bättre på när man håller på med meditation, mental tränning, är närvaro. Mm. Och apropå familj, att vara en närvarande förälder. Mm. Hur, hur har, du, har du märkt att den delen har utvecklats? Eller har du alltid känt att du har kunnat vara en, bra, en närvarande när du har... Behövt. Nej, jag har nog inte det. Jag tror att jag liksom
1: eh, jag är så inne i något just när det är fokus. Så där tror jag att mina barn ibland har upplevt att, att jag har tankarna på annat. Eller att jag kan få höra från dem så här att mamma, nu lyssnar inte du. Och, men, och det handlar ju om att jag står och gör någonting. Och precis då kommer någon och vill ha en korvsmörgås liksom. <laughs>
0: <laughs> precis. Vad gör du då då?
1: Nej, vad, gör du då? Jag,
0: vad gjorde du då? Vad skulle jag göra idag? Jag, att jag
1: behöver bli bättre på att säga bara att, hej, jag, jag, jag behöver en minut sen har du min fulla uppmärksamhet ja. att vara tydlig med det. det det tror jag var dålig på tidigare mm. um, så att, um, men balansen där som du frågar om ja precis um, jag tror att meditationen hjälper en också till att prioritera bättre mm. så att jag tycker den ger väldigt mycket och sen så det, det jag också gör är att jag sätter mig och gör liksom en plan för mitt privata liv. Liksom så här, vad är viktigt för mig för det här, det här året till exempel? Och det gör jag som en liten plan, alltså väldigt grovt. Alltså här att, till exempel för mig är det viktigt att umgås med härliga människor som man kan prata med på riktigt. Och jag älskar att vara ute och gärna i rörelse. Kan jag kombinera de tre så är det fantastiskt. Så förra året hade jag en helg i månaden. Det blev så. För att jag hade satt upp det här målet. Jag drog in några trådar. Och sen så, när jag summerade året så var det så här, wow. Det ger ju mig jättemycket energi. Mm.
0: Och det brukar ju vara så. Man, är tydlig, man skapar en, mål, en målbild, oavsett mm. om det är privat eller företag, som är väldigt tydlig, kommer från hjärtat. Mm. Så börjar man ju oftast automatiskt liksom röra sig i den riktningen. Ja. Kanske ibland mm. utan att man ens... Verkligen. Har gjort den där planen. Mm. Men är du lika bra på... Tycker du att det, alltså jag tänker på det här att du är bra på att följa upp och mäta sig på jobbet. Mm. Så kanske man inte gör exakt på samma sätt mm. hemma. Mm. Men när du sätter upp, är du bra på att följa upp sådär, ja. Så att du följer det så att du till exempel lägger ner tid till din egen återhämtning? Och, ja,
1: mm. jag försöker följa det. Mm. Och, och liksom just det här att lägga lite tid på reflektion varje vecka. Kring liksom vad, är det, vad
0: är det som är viktigt för mig. Vad, vad tror du om någon har svårt att lägga in, för jag jobbar ju med väldigt många ledare mm. som är väldigt stressade. Mm. Och då får de ju väldigt svårt, ju st mer stressade de blir desto mindre tid känns det som att de vill lägga ner på det här som de verkligen behöver. Ja. Och planering kan ju vara väldigt viktig, men mm. om de inte får till det riktigt, vad skulle vara ett bra tips till någon som är stressad och som inte riktigt får in den här viktiga återhämtningen. Ja, det blir ju svårt för att till slut så kommer du bli
1: tvungen att återhämta dig på heltid, ja. om det fortsätter så. Och den kanske man behöver vara tydlig med för den personen att det här är det som, konsekvensen av det sättet du är, agerar på nu kommer bli att du kommer inte kunna göra någonting annat än att återhämta dig. Och det kommer inte bli bra. Så, um, men, så att jag tror att just det med att reflektera då, mm. att få in en, en i kalendern, en Säg 20 minuter varje fredag till att reflektera över veckan och utifrån vad är det nu som jag har sagt som är viktigt eller om man ska göra en förändring. Då behöver man reflektera just kring den. Hur, hur tycker jag att det har funkat? Man kanske ska betygsätta sig själv lite för att hitta någon om man tycker det är roligt. Mm, mm. Så att det blir lite som en morot för att faktiskt
0: åstadkomma den här förändringen. Mm innan det också blir, går för långt. Mm. För går det för långt så är det som att det inte riktigt funkar. Mm. Då kanske man ibland måste gå in i väggen ja. för att sen då, Men det är ju bra om man kan hejla sig innan. Verkligen. Och jag tror så här att...
1: Man tittar man på vad man faktiskt lägger sin tid på så är frågan är Är jag effektfull nu? Gör jag det här på ett sätt så... Alltså skulle jag kunna göra på ett annat sätt? Och har jag rätt sak på mitt bord? Man behöver ju faktiskt ta sig lite tid och fundera över vad är det vi ska och vad är det som ligger på mitt bord? Och varför, varför är det då? För är det så att jag har för många saker att göra och så har jag för hög ambition också? Så var det för mig tidigare när jag blev ledare. Jag hade liksom alldeles för många saker på mitt bord. För vi hade inte hittat någon struktur för vem som skulle göra vad. Utan helt plötsligt så gick vi från fyra till åtta anställda i samma slag. Och jag hade väldigt hög ambition på att jag skulle vara liksom superduktig på alla de sakerna jag gjorde. Det gick ju inte ihop. Alltså, rent Om man drar ut det matematiskt så den tiden som det tog funkade ju inte. Så att
0: jag behövde ju tänka annorlunda. Mm. Mm, och stanna upp och vässa sågen. Ja. Du vet den här eh, historien om två skogsarbetare, en som står och ska såga ner ett träd. Mm. Han sågar och sågar och sågar och så kommer en annan person förbi och bara, men varför vässa du inte sågen? Han bara, nej men jag har inte tid. Så att, att, <laughs> men just att våga, man kan mm. säga att det är nästan är att våga stanna upp ja. och förstå att inte mängden... Tid. den där, Nej. utan att det är... Effekten. Näst, effekten precis. Mm. Effekten. Ja. Och
1: då kanske man behöver hjälp. Så mm. det är jättebra
0: då att man använder dig där och att liksom verkligen... Mm. Ja, men precis. Och jag tror att det är ju något som jag upplever är en gemensam nämnad bland många ledare. Och även att man, att man har en person eller två som man kan prata med, mm. som är utanför. Som mm. är en coach eller mm. kanske mental tränare eller terapeut eller Någonting som kan hjälpa till att sortera när det blir rörigt. Just det. Mm. Så... Vad Vi pratade, du pratade lite om rädsla, din apropå coach, att han hade pratat om vad är det som ni är rädda för ja. på den här sammanslagen. Mm. Mm. Men vad är det som, man brukar också säga att rädsla hämmar ju väldigt mycket om det, mm. om det går väl rädd eller orolig. Och sådär. Mm. Finns det något som du är rädd för? Ja, jag är rädd för en i saker. <laughs> vad är det då? <laughs> Åka hiss. Är det sant? Ja. Ja.
1: Har det alltid varit? Nej, eh, nej, men det var så här. Jag jobbade ju som bredbärare. Vi hade ju inte råd att ta ut lön första åren som entreprenörer. Så jag nej. jobbade som bredbärare. Och sen så var, var jag på väg upp i ett gårdshus på Rörstrandsgatan. Och så stannade hissen. Och jag han blir rädd. Liksom, det var ett gårdshus mitt på förmiddagen, varda. Hur många timmar kommer jag behöva sitta här? Mm. Som tur var så var det någon hemma. Så, och jag, hissen gick igång, så jag kom ut. Men jag han blir rädd. Mm. Och då satt det där kvar många år efteråt. Sen i NLP när jag pluggade, då fanns den en sån här fobikur. Alltså vi fick lära oss hur man gjorde. Så, och i den övningen så botade liksom min klasskompis mig. Så jag åkte hiss upp och ner efter det. Ja. Så gick det några år och sen så <laughs> blev jag instängd en gång till. Våran billåsen slutade funka. Så jag kom liksom inte ut. I, från bilen? Ja, jag sitter uppe i år liksom, på någon liten gata någonstans och, och han blir rädd igen. Och sen efter det har jag inte gjort någonting sådär.
0: där. <laughs> mm. det, det, det ska du göra nu då? Ja,
1: jag borde det. Men jag tänker så att det är jättebra att Springa i trappor, det är ju nyttigt. Ja, eller hur?
0: Men det är coolt att just NLP och även mental träning har ju mm. sådana program när man säger, där du verkligen kan bli av med såna här mm. felprogrammeringar mm. som kommer in. Mm. Ja, häftigt. Så om jag skulle ge dig obegränsat med pengar just nu. Du kanske har obegränsat med pengar. <här> <här> men om du inte skulle ha... Vi säger att du får det nu ja. av mig här. Vad skulle
1: ja. du göra då? Nej, men då skulle ju det... Då skulle, då skulle jag nog tänka till här kring uh, hur kan man hjälpa alla de här människorna
0: som har det tufft just nu. Liksom. Mm, just det. Ha, ja. mm. Du jobbar ju lite med, med yngre entreprenörer. Men mm. är du involverad i något annat som har lite mer med välgörenhet?
1: Ja, gör I, något. Mm. Nja, vi tittar ju på i bolagets mm.
0: liksom räkning. Mm. så
1: så har vi en del engagemang. Och vi sitter och tittar över dem just nu. Eh, vi har jobbat med Friends under tre mm. års tid. Mm. Men just nu sitter vi och tittar över för att se liksom mer på ett nordiskt perspektiv och så. Så att nu har vi ett antal samarbeten bland annat med Regnbogsfonden och mm. eh, Ajabaya Cancer och sådär. Men just det är lite det. Mindre, mindre samarbeten så att säga. Mm. Eller, nej, det är inte mindre. Vi hjälper dem med sociala medier och gör allt möjligt där för Regnbogsfonden bland annat. Men, eh, Um, för mig privat. Tidigare så var jag ju mentor och så, men för mentor. Men det är jag inte just nu. Mm. Utan nu fokuserar jag på att bygga det här bolaget och
0: jag är engagerad också för yngre entreprenörer och sådana just saker. Det. Då. Just mm. det. Så apropå de som har det tufft och behöver hjälp och sådär så tänker jag på framtiden. Så hur ser du på framtiden när det gäller utmaningen med klimatet och också våran förmåga? Av att verkligen börja jobba tillsammans mot ett stort gemensamt mål. Som är att den här planeten mm. ska må och fungera bra. Mm. Ja,
1: det, den där är så himla svår. Just med det politiska klimatet vi har. När politikerna ska bli omvalda. Och kanske inte vågar att göra de obekväma. Ta de besluten som man faktiskt skulle behöva göra. Så det där är en jätteutmaning. Sen tycker jag det är väldigt kul att se de här initiativen som finns- Både med man tänker Sverige med den entreprenörskraften vi har, och man tar hela IT-segmentet där vi är väldigt långt framme på nya uppfinningar som jag tror liksom kommer kunna hjälpa oss. Men din fråga handlar ju om ledarskap, gissa jag. Hur ska man ja, få precis. folk att gå åt samma håll? Ja. Jag har inte,
0: Hade jag haft svar så hade jag... <laughs> hade jag hängt på och, ja. jobbat, med det, och jobbat med det företaget. Nej, ja. det är jättesvårt, mm. supersvårt. Men har du en hoppfullhet kring framtiden med tanke på dina erfarenheter och det du ser? Och det du... Jag tycker fler och fler blir
1: intresserade. Och för oss så, som nu verkligen driver de här hållbarhetsfrågorna så märker vi att kunderna välkomnar det jättemycket. Mm. Och, att fler, och det är en stor skillnad bara mot för fem år sedan mm. eh, när man tittar på liksom, vi, vi, för oss är det viktigt att träffas med har en kund som säger att vi, vi behöver verkligen träffas för den sociala hållbarheten vi behöver få ihop gruppen men vi vill liksom göra det på ett smart sätt och då finns det ju bra vägar att gå eh, så att jag tycker att intresset ökar
0: så mm. det är hoppfullt mm, det är hoppfullt mm. Så om du nu, jag brukar avsluta podden med att fråga om du nu fick lämna tre saker till den som lyssnar. Och idag har jag ju varit inriktad på just ledarskap. Och om det sitter någon och verkligen vill bli den här bra ledaren och få balansen mellan trygghet och även det här med uppföljning och att kunna mäta och jobba med hjärtat och även den här tydligheten. Vad skulle du säga då? Ja, tre saker. Mm. Ja, men tydlighet. Och det handlar
1: ju om en tydlighet vart vi ska, men också en tydlighet mot sig själv kan jag väl få lägga in då. Mm. Så du, du så snår med bara tre så får jag liksom baka ja, det jag. <laughs> Nej men att man är tydlig mot sig själv som ledare. Vad är det jag vill som ledare? Vad är min liksom? Så att jag också då kan följa upp som blir den nästa. Att följa upp sig själv. Och för det kan ju handla om att man har för mycket att göra, för det tror jag är jättevanligt. Och där behöver man var, sätta sig ner och göra en liten plan för det. För att jag tror inte att du blir en bättre ledare genom att ha för mycket att göra. Tvärtom. Du som ledare ska ha tid för dina medarbetare. Och det behöver du se till. Ingen annan kommer skaffa dig i den tiden. Så du behöver vara tydlig utåt och inåt. Du behöver följa upp. Alltså ta reda på hur det går. Mm. Och att följa upp. Det kändes mm. lite tråkigt med de tre, men det, då jag tror att de är väldigt, väldigt
0: viktiga. Säg att man skulle göra det. Ja. Det skulle ju bli väldigt stor skillnad. Ja, det tror jag. Så att man kan ju börja med det, mm. och så får man se vart det leder. Mm. Och sen så beröm dig själv och andra. Alltså, tänk om vi alla kan sprida
1: lite mer kärlek. Lite mer liksom positiv push
0: till varandra. Mm. Jag tror att det skulle bli så mycket bättre mm. samhälle det är en underskattad kraft, ja. kärlek. Kommer du ihåg att Janne Karlsson var ju med ja. i styrelsen när just vi det. var på... Ja. Mm. Han hade ju för, just love management... Mm och um, han är en bra förebild att, att tänka på, att få in just kärlek, mm. jag tycker vi fortfarande pratade för lite om det, ja. även om det kommer mer och mer ah. så bra att du poängterade ja det. men jag tror att man kan göra det, det är som en kompis med mig, Kärbel Gabro, han skulle
1: också ha som gäst i podden, han är fantastisk han pratar, en föreläsare pratar integration ah. vunnit såhär pris om årets talare och sånt där, mm. men vi skulle ta en drink i en bar en gång och så är det jag och en där vi kommer först och sitter där och det är sån surbart händer Alltså det är så man bara, du vet, man känner hur man själv nästan blir lite sur för att... Så vi sitter där och till, så kommer Charbelle in efter oss och vinkar till oss, går fram till baren, får lika surt bemötande. Då säger han här: hej vilket fint leende du har. Man kan inte riktigt se det, men man förstår att det finns där under på den här tjejen, hon spricker ju upp i världens leende. Så kan man vara lite mer som Kärbell, då tror jag liksom att världen blir lite bättre.
0: Ja, ah, gud så bra. Bra, <laughs> så här, sist, bra tips, att, man, att inte låta andras Nej. vad det nu är som gör att de är gå, mm, påverka utan göra tvärtom. Ja. ja. Jättebra.
1: Vad har du för framtidsplaner? Åh, oh, jag ska ju liksom vara med och bygga det här till Nordens ledande byrå. Så det är liksom min primära fokus. Mm. Och parallellt med det så ska jag också ha en balans. Där jag
0: är ute mycket och åker skid med mina vänner och med min familj. Gud, bra. Och eh, om man vill läsa mer om er, var ska mm. man följa er någonstans? Jo, men EventiNineYards följer man ju på alla sociala kanaler. Instagram, Samma Facebook, ja,
1: EventiNineYards mm. och LinkedIn. Mm. Så det är bra tips. Mm. Har du något eget Ja, och Sofie också. kan Aha. man följa också. Och, um, med zeta. Med
0: zeta, mm. precis.
1: Sofie, precis. Mm. Sofie Fransen på LinkedIn. Det är bra. Mm, det är och där jättebra. ligger det
0: också lite andra poddar och artiklar och sånt. Ja, jättebra. Du, är det något du vill lägga till som du känner nu innan vi avslutar? Det är jättekul att få vara här,
1: Jenny. Super. Ja, spännande frågor du ställer. Du är så här.
0: Ja, vad bra. <laughs> Var roligt att prata det var väldigt kul och jag tror att just dina tips, du är ju verkligen en framgångsrik ledare när det gäller både inre och yttre ledarskap. Är på, det, är på väg, är på väg i. Ja, så det är jättebra att bli påminn om det så att ja. vi inte bara riktar oss till det yttre. Det är så lätt mm. att man hamnar där. Mm. Så jättetack för att du kom hit. Ihop. Ja, det ja. hänger ihop. Tack. Tack snälla. Lycka till. Ja, tack Jenny. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Sofie Fransén och jag hoppas att du har blivit lika inspirerad som jag är av den här fantastiska kvinnan och att du också har fått med dig lite verktyg som du kan använda in i din egen vardag oavsett om det är som ledare för ett företag, för dig själv eller kanske som förälder. Och den här boken då som, som Sofie nämnde som handlade just om det här att vara effektiv och rikta in sig på att jobba med kvalitet så att det inte blir för mycket kvantitet utan resultat så heter den då Effektfull av Simon Älvnäs och den har jag precis beställt och det har jag inte läst. Så den ser jag fram emot och kanske kan du hitta någonting spännande i den också. Och vill du veta mer om Sofie och eh, Eventyr 9 Yards så går du in på wwweventyr Du hittar hemsidan här nere i texten också. Och du kan också följa då Sofie på hennes sociala medier och då stavar hon sitt namn med z. Och vill du följa mig och vad som händer i min verksamhet går du in på jennyhagman.com eller så följer du mig på Instagram där jag håller till mest och då är det på snabela jenny-hagman och där får du lite tips och råd och inspiration om framförallt träning. så jag hoppas att du får med dig en hel del matnyttigt från det här avsnittet och hör av dig om det skulle vara så att det dyker upp några frågor annars så hoppas jag att du nu tar hand om dig och att vi ses här snart igen hejdå